0: Halo Erbahaners, dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama saya Ahmad Fatukrohman, mahasiswa Uwin Wali Songa Semarang Dalam podcast Manduto Dengan tagline Bersama Kita Tidak di WN <laughs> Nah, gini Jon Uwin Wali Songa Semarang Belum lama ini telah menggelar Natalis yang ke-51 Sebuah perjalanan yang tidak mudah Dan tidak pendek tentunya Setengah abad lebih satu Bayangkan, kalau ibarat anak kecil Baru lahir, sekarang mungkin Sudah jadi bambah ya Jon Nah, adapun tema yang dianggap dalam disk natalis kali ini adalah spirit moderasi beragama wali songo. Lalu, sebenarnya apa tuh moderasi beragama itu? Oke okay lah, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju perbincangan mengenai moderasi beragama selama 10 menit ke depan. Silakan pasang handsfree, mematriaskan posisi irbahan, jangan tengkurap. Selamat mendengarkan dan cekit cerit. Ya John, kita semua tahu bahwa penguatan moderasi beragama di Indonesia saat ini penting dilakukan Karena didasarkan fakta bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat menjemuk dengan berbagai macam suku, bahasa, budaya, dan agama Indonesia juga merupakan negara yang agamis Walaupun bukan negara berdasarkan agama tertentu Ya, begitu Hal ini bisa dirasakan dan dilihat sendiri dengan fakta hampir tidak ada aktivitas keseharian kehidupan bangsa Indonesia yang lepas dari nilai-nilai agama. Setuju kan yo? Iya kudus setuju. Lalu keberagamaan agama di Indonesia sangat vital sehingga tidak bisa lepas juga dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, moderasi beragama juga penting untuk digaungkan dalam konteks global mana agama menjadi bagian penting dalam perwujud dan peradaban dunia yang bermartabat bukan bermartaba <gifat> oke sek, sek 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 lalu bagaimana toh cara kita memahami ajaran agama itu yang kemudian akan terwujud pada perilaku dalam kehidupan Nah John, disini diperlukan moderasi beragama sebagai upaya untuk senantiasa menjaga agar seberagam apapun tafsir dan pemahaman terhadap agama Tetap terjaga sesuai koridor sehingga tidak memunculkan cara beragama yang ekstrim atau sangare kenemenan Nah mantan menteri agama Papa Lukman Hakim Seputin menerangkan bahwa moderasi beragama bukanlah sebuah ideologi Melainkan, moderasi beragama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami Dan mengamalkan ajaran agama Agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat Orang minggir-minggir Nah, moderat di sini dalam arti tidak perlu berlebihan atau ekstrim atau sangareh kenemenen Seperti itu, John Oke, lanjut Jadi, Yang dimoderasi di sini adalah cara beragama ya John. Tuduh agama itu sendiri karena agama sendiri merupakan sesuatu yang sudah sempurna, sudah final, sudah real karena datangnya dari Tuhan yang maha sempurna, bukan datangnya dari John-John semua. Oke. Okay. Nah, namun cara setiap orang dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama memiliki perbedaan. Hal ini karena keterbatasan manusia Dalam menafsirkan pesan-pesan agama Sehingga muncul keragaman Tapi tidak jadi masalah ya John Karena memang kehidupan ini sudah dibuat Atau dikonsep oleh Tuhan sedemikian rupa Dengan berbagai-bagai macam-macam Atau yang disebut keberagaman Tujuannya adalah untuk kita saling mengenal Jadi perbedaan-perbedaan eh, Jangan kagetan Seperti itu Nah lanjut jika pemahaman dan penafsiran yang muncul tidak sesuai dengan nilai-nilai agama tentu akan terjebak pada pemahaman yang berimplikasi pada tindakan yang berlebih-lebihan kepunjulin elok nah inilah yang kemudian dinamakan sebagai beragama yang ekstrim Daok John kalem-kalem wa enak agama itu ya ya Oke okay. Kita semua paham bahwa sumber utama agama adalah teks Teks yang terwujud dalam bentuk kitab suci Dan orang-orang suci yang mendapat risalah untuk disampaikan kepada umat manusia Kita mengetahui salah satu contohnya adalah para rasul yang ditunjuk oleh Tuhan Misalkan dalam Islam ada Al-Quran itu adalah sebuah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalah-risalah seperti itu John nah lanjut dalam pemahaman ini bisa saja seseorang terjebak pada pemahaman dua kutub ekstrim yang pada dasarnya sama-sama berlebih-lebihan contohnya apa Ya, contohnya, satu kutub terlalu tertumpu pada teks itu sendiri Tanpa melihat konteks dari teks tersebut Yang memunculkan sikap konservatif maupun ultra konservatif Duduk Ultraman apalagi Ultra Josh Nah, sementara kutub lainnya terlalu bertumbuh pada otak dan nalar Sehingga dalam memahami teks terlalu mengandalkan konteks dan mengakibatkan keluar dari teks itu sendiri nah sekilas memang gak masuk akal ya guys eh John soalnya di satu sisi kita dilarang untuk terlalu ke teks-teksan namun di sisi lain kita juga dilarang atau dianjurkan untuk tidak melakukan penafsiran teks melalui konteks-konteks karena akan mengakibatkan ya tadi keluar dari teks itu sendiri pemahamannya sudah berbeda seperti itu nah John kutub kedua inilah yang memunculkan pemahaman liberal dan ultraliberal Ya, dua kutub yang berlebih-lebihan ini sama-sama mengancam kehidupan beragama dalam mewujudkan peradaban dunia. Iya, meskipun dalam dunia ini sudah ada yang namanya PBB. Apa? PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan eh, peraturan baris berbaris, bukan. Jadi PBB ini dibuat, ya katanya, katanya itu untuk Uh, mengapekan atau mengondisikan bagaimana atau gimana jika ada suatu negara itu lagi berseteru Nah, PPB tujuannya adalah itu eh PPB kok malah kayak Uin? PBB ya seperti itu John nah dua kutub ekstrim ini akan terus berjalan dinamis sehingga moderasi beragama juga harus dinamis dengan terus memposisikan diri di tengah Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, ada dua hal yang menjadi prinsip dan ciri moderasi beragama yang pada hakikatnya merupakan ajaran agama itu sendiri. Pertama adalah adil, yakni harus melihat secara adil dua kutub yang ada dan kedua adalah berimbang dalam melihat persoalan yang ada. Artinya, memahami teks harus sesuai dengan konteks, memahami konteks harus sesuai dengan teks. Bia iku, Jon? Wih, anggap wae ngono, ya. kemudian apa yang menjadi parameter dan tolak ukur dari moderasi beragama sehingga bisa merangkul pemahaman ekstrim kembali ke posisi moderat dengan tidak menyingkirkan, menyalahkan, ataupun mengkafir-kafirkannya gimana ya John kok aku juga bingung ya, jawabannya adalah kemanusiaan yang memang menjadi inti dari beragama itu sendiri Jadi kita ada orang yang memahami ajaran agama dan mengatasnamakan agama Namun merendahkan harkat dan martabat manusiaan Apalagi menghilangkannya Maka ini sudah dipastikan berlebih-lebihan Tidak elok Nah dalam konteks Indonesia Komitmen tidak hanya dengan pasangan John Tapi komitmen kebangsaan juga harus ditegaskan kembali. Karena bagaimanapun ketuhanan bangsa yang menjadi tempat umat beragama mengartikulasikan agama harus senantiasa terjaga keamanan dan kedamaiannya. Tidak boleh atas nama agama merusak seni-sendi kehidupan dan berkedamaian berbangsa. begitu John, maaf John melibet, cangkame wong joro ngomong bahasa Indonesia itu nggak kulina ya seperti tadi, keutuhan tak sebut ketuhanan, ia ya, maaf <guluh> lanjut Kedamaian dalam sebuah bangsa menjadi syarat dan kenyamanan mengimplementasikan nilai-nilai agama. Nah, John, dirungoki ya, John. Aku juga mau coba seperti itu. Selain itu, penting juga mengakomodasi ragam budaya lokal bangsa yang memiliki kekayaan hazanah dalam memahami agama. Seseorang harus senantiasa melihat budaya yang ada. Jika pun secara prinsip ada budaya yang bertentangan dengan inti pokok ajaran agama, maka harus di ah, maka harus melakukan pendekatan persuasif. Jangan kerusak rusu, karena agama tidak bisa dibawa dengan cara-cara kekerasan. Cukup anda dengan pasangan anda yang melakukan kekerasan wasik. Lalu bagaimana agama di mata negara? Nah, ini jen yang harus kita ketahui semua. Dalam pasal 29 Undang-Undang 1945 ditegaskan bahwa negara itu berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut dan kepercayaannya itu. Oke, okay? Nah pasal ini juga menjelaskan dasar dan amanah agar negara menjamin kemerdekaan terhadap dua hal Yakni kebebasan memeluk agama dan kebebasan beribadah secuai kepercayaan Indonesia sendiri memiliki relasi yang khas antara agama dan negara Nah Indonesia kan bukan negara sekuler ya guys Ya John Dan juga bukan negara agama yang berdasar pada agama tertentu Sehingga negara memposisikan diri terhadap agama yaitu pada tiga ranah Apa saja itu yang permata eh, Yang pertama menjamin kemerdekaan terhadap dua hal Yakni kebebasan memeluk agama dan kebebasan beribadah sesuai kepercayaan Kedua negara memberi fasilitasi pada agama dan tidak bisa lepas tangan Eh bukan tangannya dilepas ya John Tapi maksudnya adalah lepas tanggung jawab Jangan lepas tanggung jawab terhadap hal ehwal keagamaan warga negaranya Negara juga tidak bisa represif dan memaksa maksiwarga negaranya untuk menganut perilaku keagamaan tertentu. Ra oleh. Ketiga, memberikan pedoman terhadap kehidupan beragama seperti adanya sidang isbat, penyelenggaraan haji, pendirian rumah ibadah dan lain sebagainya. Oke, lancar John. Meskipun pedoman ini juga tidak bisa dipaksakan, agama sendiri bisa selalu dilihat dari dua perspektifnya yang berbeda. Pertama adalah perspektif formal institusional, yang menyebabkan pendekatannya selalu segregatif ataupun terpisah, yang melihat agama sebagai sebuah institusi-institusi formal seperti Islam, Kristen, Hindu dan lain sebagainya yaitu termasuk berbagai paham-paham yang ada dalam agama itu sendiri pelan-pelan aja ya John saya sedikit capek <gih> yang kedua adalah perspektif esensial atau substansial yang lebih menitikberatkan pada nilai-nilai ajarannya yang cenderung sama dan tidak terlihat keragaman satu agama dengan agama yang lain Karena inti pokok ajaran agama itu pada dasarnya sama, seperti kemanusiaan, keadilan, persamaan, ya eh, persamaan di depan hukum, menghormati hal atau hak, ya itulah menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai universitas lainnya, bukan universitas oyok uin walisongo ataupun uh, tetangganya bukan itu. Oleh karena itu, John. Mari kita menjadi kaum beragama yang adem ayem tortanter, tidak usah mengkafir kafirkan. Griagabi awa dewi, jangan madu orang lain. Selesai, saya Qurrohman undur diri. Silahkan lepas handsfree, tata ulang posisi berbahan kalian, rapatkan celana kalian yang melorot. Selamat berbahan kembali dan sampai jumpa.